0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemmel bett kritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcastsorozatunk helyet ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalom elméleti műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adás eredetileg a Klubrádió Szabada című műsorában hangzott el, házigazdája pedig a Múltunk történeti folyóirat. Üdvözöljük hallgatóinkat!
1: A mai adást a Politika Történeti Intézet Múltunk című folyórata, és az mta STE lte Globalizáció Történeti Kutatócsoport szerkeszté. Mai témánk a globalizáció és története. Beszélgető társaim Bajer József, filozófus, politológus, akinek nemrég jelent meg Felbojdult világ, írások a globalizációról című kötete, és Tom a történész, az mta szte globalizáció történeti kutatócsoport vezetője. Én Barát Katalin vagyok, az említett kutatócsoport, tudományos munkatársa. Tehát, ahogy említettem, a globalizációról és a történetéről fogunk most beszélgetni. Nagyon sokat emlegetjük a globalizációt, leginkább, ahogy én hallom, ez, ez, ez szitoxóként merül föl, de Valójában nehezen tudjuk ezt definiálni, hogy, hogy mit is jelent, és hogy nem ritkán szoktunk a mindennapokban elgondolkodni arról, hogy, hogy miről beszélünk, amikor globalizációt beszélünk. De az biztos, hogy egy, hogy egy, egy népszerű meg kurváns téma ez, amiből azt következne, hogy, hogy akkor most nagyon sok kutatócsoport foglalkozik ezzel, meg, meg sok politológus, meg történész ráugrott a témára. Én úgy tapasztaltam, hogy ez nem teljesen így van, ezért meg is kérdezném a beszélgető társaimat, hogy, hogy miért kezdtek el mélyebben foglalkozni ezzel a témával, és hogy a, esetleg az előzetes kutatásaik vezettek erre, vagy egyszerűen tényleg azt tűnt föl, hogy ez, egy, hogy ez egy nagyon sokat emlegetett téma. József?
2: Valóban a globalizáció szóló jódalom az, nem régebbi keltezésű, mint a 80-as évek vége, 90 es évek eleje. Ehhez képest óriási hiódalma van azóta, és ennek az az oka, hogy olyan változások indultak meg a modern társadalmakban, amelyeket csak úgy lehet értelmezni, hogyha interdisziplinális megközelítést alkalmazunk, mert ha csak az egyik oldalát nézzük, mondjuk a gazdaságot, ez a leggyakoribb, vagy a politikait, akkor nem, nem vagyunk képesek megmagyarázni azt a komplex változást, ami manapság zajlik. Tulajdonképpen a globalizáció úgy fogalmaznék, hogy az korunknak a narratívája, egy nagy elbeszédés, egy olyan elméleti perspektíva, amelybe a sok alrendszerben történő változásokat értelmezni lehet. Korábban ugyan volt olyan filozófiai irányzat, amelyik azt gondolta, hogy a nagy elméleteknek befellegzett, ez volt a posztmodern, de lehet, hogy az ideológiák azok elkoptak, amiket korábban ismertünk, divatos ideológiákat, de azért az elméleti igény arra, hogy megértsük a modern világváltozásait, az megmaradt. És a globalizáció az, mint, mint terminus, az ekkoriban ezért terjedt el, mert láthatóan olyan nagyhozdelei változások indultak el a, informatikai forradalommal, infokommunikációs forradalommal, valamint a geopolitikai változások nyomán, amelyeket valahogy értelmezni kell, és ezt egy elméleti keretbe kell foglalni.
1: Ha jól láttam, a tanulmánykötetetben az első tanulmány, ami ezzel foglalkozik, az 99-es, úgyhogy úgyhogy mondhatjuk, hogy te elég korán kezdte le ezzel
2: foglalkozni. Hát igen, hát én általában politikai rendszerek változásával és a nemzetközi politikával foglalkoztam, És hát óhatatlan, hogy az ember ilyenkor, hogy megértse a változásokat, elkezd más disziplinákba is beleturkálni. Egyszerűen tovább lökdösött engem a változások komplexitása. Bejött a klímaváltozás, ugye, a környezeti válság, bejöttek a gazdasági pénzügyi válságok, bejött a, a nagy integrációknak a megjelenése, amelyik egy a régi birodalmi struktúrához képest, vagy világbirodalmakhoz képest egy többpolúsú világot, vagy a kétpolúsú világhoz képest is egy többpolúsú világot idéz elő, vagy idéz fel, és ezt valahogy meg kellett érteni. Van, aki azt mondja, hogy nem is a globalizáció korát éljük, hanem a regionalizációét, mert lényegében nincs globális világpiac, regionális piacok vannak, regionális, gazdasági és politikai tömörülések vannak, és így tovább. De egy csomó globális intézmény van. A globális kormányzásnak olyan intézményei, mint az ENS, mint a Biztonsági Tanács, mint az IMF, meg a Világbank, mint a, az Európai Unió, belül is sok olyan dolog van, amely nem csak az Unióval foglalkozik, solyan, sok olyan intézmény van. Vagy az OECD, és ezek az Ázsiában is kezdődött egy ilyen forta integráció. Szóval nem lehet ezt az egész változást csak egy szemszögből vizsgálni, hanem egy átfogó, nagy átalakulás, kellős közepén vagyunk. És ilyenkor nagyon nehéz belülről, aki megindítja ezt a változást, mindjárt okosnak lenni. Azt mondta Hegel nagyon okosan, hogy minden Bagia csak a sötétség beáltával kezdi meg a röptét. Miután lezajlott a nagy változás és átalakulás, akkor már visszatekintve okosabbak vagyunk. De azért sokan menetőzve is elég jól ennek a változásnak a lényegét.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy te érzik egy nagyon, nagyon töfrontos és egy nagyon nyilvánló változást, és és, és ezt, ezt próbáltad megérteni politológusi szemszögből mondjuk így. És akkor a hogyan hogyan a történészt, hogyan kötött ki a globalizáció témájánál, Béla?
3: Minden kutatói témaválasztásnak általában két fő forrása van. Egyrészt a kutató személyes érdeklődése, másrészt pedig nyilván szakmai indokok is vezetik a kutatót. Nem volt ez másként az én esetemben sem, kezdve a kevésbé fontossal, a személyes érdeklődéssel. Amikor az ember már több évtizeden keresztül dolgozik, történészként gyakran viszonylag szűk, területekkel foglalkozik, ez a történészeknek egy sajátossága mondjuk a szociológusokhoz vagy politológusokhoz képest. Tehát amikor már több évtizeden keresztül viszonylag szűk szűk kutatási területekkel foglalkozik, akkor egy idő után megjelenik az az igény, hogy próbáljon hozzászólni átfogó kérdésekhez, problémákhoz is. Ráadásul mindig is vonzott az interdisziplináris megközelítése, ahogy arra az imént beszélgető partnerem Bajer József utalt. Tehát a globalizáció problémáját igazán csak interdisziplináris módon lehet megközelíteni. Én történészként is mindig törekedtem arra, hogy, hogy amikor mondjuk más témákkal foglalkoztam, akkor ezt a bizonyos interdisziplinaritást szem előtt tartsam, tehát igyekeztem a közgazdaságtan, a szociológia, a demográfia, esetenként még a politológia módszereit, eredményeit is alkalmazni. Ezen kívül korábban több munkámban hasznosítottam az összehasonlító módszert, a nemzetközi összehasonlítások is nagyon megdobogtatják a szívemet, tehát a személyes indítékok valahol ezen címszavak körül kereshetők nálam, az átfogó témák iránti érdeklődés, az interdisciplinaritás és a nemzetközi összehasonlítások, a transnacionális megközelítés vágya. Ami a szakmai indokokat illeti, jó részt már felsorolta ezeket Bajer József az előbb. Tehát valóban a globalizáció, bár maga a kifejezés meglepően, vagy a fogalom meglepően fiatal, más hasonló, sokszor használt társadalomtudományi tudományi fogalmakhoz képest. Tehát igazán csak a 90-es években robbant be ez a fogalom, hogy globalizáció a kutatásokban. kutatásokba. Tehát amikor én a 80-as években egyetemi hallgató voltam, akkor még egyáltalán nem fordult elő tanulmányaimban ez a kifejezés, hogy globalizáció. Tehát viszonylag fiatal fogalomról van szó, de, de olyan, Érdeklődés tapasztalható a globalizáció problémája iránt a nemzetközi tudományosságban, hogy arra véleményem szerint nekünk is reagálnunk kell ezekben a kutatásokban, ami saját szempontjainkat alkalmazva részt kell vennünk ezekhez, kapcsolódnunk kell. Tehát egy nagyon fontos témáról van szó, úgyhogy ez, ez azt találna a szakmai indokok közül, ami engem vezetett a témaválasztás során.
1: Igen, egyébként azt én észrevettem a saját történészközögemben, hogy, hogy az ember egy ideig el van a saját ö, ö, kis témájával, kicsi vagy nagyobb témájával, de van egy ilyen igény, hogy, hogy, hogy azért jó lenne valamihez kapcsolódni, meg, meg valami átfogóbbat, vagy egyáltalán mondani bármit a, 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 a saját világunkról, hogy úgy vettem észre, hogy azért nálad is valami egyféle igény volt, amit felmerült. Így van. De nem lehet-e az, hogy, hogy mi túlzott fontosságot tulajdonítanunk? Tehát hogy az, azért, azért gondoljuk, hogy most egy... egy, egy Külön szakaszában élünk a történelemnek, mert, mert hogy mi élünk benne, és hogy, és hogy ez, ez a fajta közelség, a korunk megítélésében tapasztalható közelség, ez, ez torzítja a látásmódunkat, és hogy igazából egy ilyen hosszabb folyamatnak vagyunk a része, és a globalizáció se egy ilyen 30-40 éves folyamat, csak azt gondoljuk, hogy mivel mi élünk benne, ez, ez, ez most egy külön történeti szakasz. Ti ezt hogyan látjátok?
3: Én nem gondolom, hogy azért, mert azt gondoljuk, hogy mi a globalizáció korában élünk, azért feltétlenül eltúloznánk annak a jelentőségét, hiszen egy ilyen kijelentés nem tagadja más folyamatok létezését, más folyamatok jelentőségét, és különösen nem tagadja más történelmi fordulópontok létezését, jelentőségét sem. Tehát éppen azért kell a történeti perspektíva, véleményem szerint a globalizáció kutatása során is azért kell a múltra is figyelnünk, hogy hogy az ilyen tévedéseket elkerüljük. Tehát hogyha végnézünk a történelmen, akkor látjuk azt, hogy, hogy a globalizációnak, tehát annak a típusú globalizációnak, amiben ma élünk, voltak előzményei, és hát ezeknek a, az előzményeknek a jelentőségét, egyáltalán a globalizáció dinamikáját sokkal jobban meg tudjuk becsülni. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy ezzel automatikusan, tehát azzal, hogyha mi most a globalizációnak akárha nagy jelentőséget tulajdonítunk is, valamilyen erőszakot tennénk a, a társadalom elméleten, vagy egyáltalán a társadalomtudományokon. tudományokon. Úgyhogy... Én nem látok ilyen veszélyt, természetesen ahhoz, hogy az ilyen típusú veszélyeket elkerüljük, ahhoz be kell tartani a tudományos kutatásnak a jól kikristályosodott szabályait, szisztematikusan kell alkalmazni módszereit, és hogyha kitesszük eredményeinket a tudományos közösség kritikájának, akkor csökkentjük az esélyét annak, hogy évekünk. Még visszautalnék erre a bizonyos postmodern is, és arra, hogy, hogy esetleg a globalizáció egy ilyen nagy mester, új mester elbeszélés lenne, új narratíva lenne, ami azt ellensúlyozná. Én azt gondolom, hogy maga ez a bizonyos postmodern szkepszis sem egyformán érvényesült minden tudományterületen. Ez nagyon fontos. Tehát a történetírásban, illodolom tudományban ez nagy befolyásra szert már ott is lecsengett, egyébként legalábbis olyan a történet tudományt illeti, de voltak olyan tudományterületek, közgazdaságtan, szociológia, ahol a befolyása azt hiszem, hogy minimális volt, és pontosan ezek a tudományterületek, foglalkoznak talán legintenzívebben a globalizációval. Tehát már csak ezért is érdemes egy kicsit ezt a, ezzel a gondolattal csínyán bánnunk, hogy, hogy itt valamiféle új manipulatív hozzáállásról volna szó, tehát a globalizáció kutatások, azok valami új nagy narratívát próbálnának kreálni, csak azért, hogy végre már kiüssék a
2: nyerekből
3: ezt a bizonyos posztmodern megközelítést.
2: Ha szabad ehhez hozzászólnom, bizonyosan jogos az a kétel, hogy nem értékel túl minden nemzedék a saját korát, amelyikben él. A ránkének, a történésznek volt egy szép mondata, ha jól emlékszem, úgy szól, hogy mindenkor egyaránt közel áll Tehát egy bizony Az örökkévalóság perspektívájából elvileg nem szabad kitüntetni korokat, bár ugye a történet tudományban ez azért nem igaz, mert hogy ott a nagymértékben írásbeli dokumentumokból rekostulják a történelmet, és azok nem egyenletesen vannak jelen a, a történelm során. De ha tágítsam egy kicsit ki a perspektívát, nem arról van szó, hogy a globalizáció az sose lett volna, hanem arról van szó, hogy egy új felgyorsult szakaszában lépett. Hogyha az emberiség történetét e, egész éve veszük szeműre, akkor azt tapasztaljuk, hogy az ember globális tény alapvetően az egész földet megfordította, univerzális lény, ahogy egy filozófus fogalmazott, amelyik a természette úgy annak szerint, ahogy egyetlen más fajse. se. Lényeg az, hogy egy evolúciós folyamaton ment át az emberiség. Ez a globalizációnak a története a szakaszolható az emberi fejlődés szakaszai szerint. A mai időszakban azzal találkozunk, hogy a gazdasági a politikai rendszerek, a kulturális rendszerek világyméletekben összefonódnak egymással, közelebb kerülnek egymáshoz, olyan komplex rendszerek alakulnak ki, amelyek minőségileg újat képviselnek a korábbihoz képest. És ebben az a nagy kérdés, hogy a, ez a felgyorsult globalizáció mitől kapott gellet, mitől indult be 70-80-as évektől kezdve, és hogy hová vezet. Mondhatjuk, hogy nem kitüntetett a mikorunk, mert lehet, hogy mit én, 2050-ben, 2100-be ezt ki fogják látni, de azért olyan fejlemények indultak meg, amelyek azt is elővetítik hogy nem biztos, hogy túléljük a következő évszázadot.
1: Mielőtt még, még, még bemennénk ebben a sötét alagúdba, emlegettel itt a, a kapcsolatoknak a, a megerősödését, meg a, meg a sokasodását, már itt tartunk, akkor térjünk ki arra, hogy, hogy ki mit ért azon, hogy globalizáció ezt a kérdést, ezt a definíciós problémát, ugye nem, nem tudjuk megkerülni, és menjünk is bele, mert hogy pont azért vagyunk itt, hogy, hogy, hogy ne csak ilyen mindennapi értelemben emlegessük a globalizációt, hanem próbáljuk valamilyen meghatározást is adni neki. Úgyhogy ki, ki milyen munkadefinícióval vagy definícióval foglalkozik, vagy használ.
2: Hát én a legjobban azt az általános definíciót szeretem, hogy a globalizáció egyre intenzívebb és kiterjedtebb kölcsönös kapcsolatok és függőségek hálózatát teremti meg, és az egyes társadalmi arrendszerek azok átlépik a területi államok határait, és globális méretekben hatnak és kapcsolódnak egymáshoz össze. És ez, ez megmutatkozik nagy, nagyon erősen a gazdaságban, ahol a nagy transnacionális óriás vállalatok, nagy termelési és értékesítési láncokat építenek ki, amelyek mondjuk a járvány idején most kicsit be is sültek, bár teljesen nem, de lelassultak. Mindenesetre ez ez a meghatározó és a legerősebb motorja a globalizáció előadásának, de ha ha más területeket nézünk, a a politikai rendszerek is elég erőteljesen globalizálódnak. A nemzetállam maga a területi állam és azoknak egy nemzeti, nemzetközi közössége, ugye az ENSZ-ben nemzetközi közösség, az is nagyjából az utóbbi évszázadokban alakult ki, és itt is látunk olyan integrálódási tendenciákat, amelyekben világosá válik, hogy maga a nemzetállam, a területi állam nem tud egy csomó olyan problémát, ami a saját területén lételem megoldani, globális együttműködés nélkül. Egy csomó ilyen kérdés van. Nagyon biztos... jó, hogy
1: ezt, ezt a nemzetállam dolgot felhoztad, erre még vissza is térünk. Bélát is megkérdezem, hogy ő milyen definícióval dolgozik meg az, amit József mondott, ez a
3: történés számára használható-e, vagy hogyan használható? De már egy korábban is megszólítottam a jelenkor történet kapcsán, úgyhogy arra még azért szeretnék reagálni. Lehet, hogy Rankinak az a sokat idézett mondása, hogy minden korszak egyaránt közel van Istenhez első hallásra, hát plauzibilisnek tűnik, de a történészek azért nem Isten számára írják általában műveiket, hanem embertársaik számára. Tehát az embertársaik a társadalom igényeire reagálnak a történészek, úgyhogy ezért egyáltalán nem lehet csodálkozni azon, hogy Nem minden korszakkal egyforma mértékben foglalkoznak. Eltekintem most attól, hogy bizonyos korszakokkal alig tudnak foglalkozni, mert nincsenek komoly források azokra az időszakokra vonatkozóan. Tehát teljesen természetes, hogy a történészek meg egyáltalán a társadalomkutatók az újabb korokkal, tehát mondjuk a 20. századdal, vagy a 20. század második felével nagyobb intenzitással foglalkoznak, mint mondjuk a ezer vagy 5000 évvel ezelőtti történésekkel. A jelenkor történet ettől függetlenül számos nehézséggel néz szembe, mint az említett perspektíva, hiány és hasonlók. Ugyanakkor egy sor más tekintetben pedig előnyesebb helyzetben van, mint más történeti korszakok mutatása, nevezetesen, hogy óriási hőséggel állnak rendelkezésre, Források. Tehát ebből az következik, hogy a jelenkor történet az nincs hátrányos helyzetben, ami mondjuk az objektivitásra törekvést illeti, vagy hasonló problémákat. Természetesen nem véletlenül mondtam el mindezt, azért, mert a globalizáció kutatásán sem lehet számunk érni azt, hogy, hogy hát ez valami prezentizmus, ez, ez csak az, azért foglalkozunk ezzel, mert most... Ezt olvassuk a újságban, és ezt halljuk a rádióban. Igenis, ez egy nagyon komoly probléma, nagyon komoly olyan tények támasztják alá a globalizáció előrehaladását, és azt, hogy ez egy egy valós jelenség, amelyekre példákat lehet hozni. Most egyet hozok gyorsan. A globális kereskedelem részaránya a világ gazdasági kibocsátásában, a világ GDP-ében, az 1800-as évek elején 6%-ot tett ki, az első világháború időszakára ez 14%-ra emelkedett, 1950-re visszaesett 5%-ra, 1989-re ismét 14% lett, tehát ekkor ért el az első világháború előtti szintet ismét, majd pedig 2008-ra 26%-ra nőtt. Tehát látunk egy nagyon markáns dinamikát, nagyon markáns ívet, amiben egyértelműen látszik a 20. század során, főleg a 20. század második eleje és második fele 21. század eleje során a, a, a nagy növekedés, a globális kereskedelem óriási növekedése. Tehát szó sincs arról, hogy ez valami délibáb volna a globalizáció, hanem igenis ezt kemény tényekkel is alá lehet támasztani, hogy ez egy létező jelenség. A definíciónak valóban nagyon fontos eleme az, hogy a világ különböző részei közötti kapcsolatok azok intenzívebbé válnak. Különösen a transzkontinentális és régiók közötti áramlások a gazdaságban, kommunikációban, kultúrában, politikában, stb., de ugyanúgy hangsúlyozni kell azt, hogy nem csak intenzívek kapcsolatok alakulnak ki, hanem távoli régiók, akár kontinensek között kialakul egyfajta kölcsönös függés is. Tehát ez a második eleme annak a definíciónak, amit én favorizálok. És a harmadik eleme pedig, hogy a globalizáció magában foglalja ezeknek a folyamatoknak a széles körű tudatosulását. Tehát ez a harmadik elem, amit én nagyon is hangsúlyozni szeretnék. Tehát nem csak arról van szó, hogy zajlik valami a világban, Egyre intenzívebbé válnak a kapcsolatok, hanem mi ezeknek a folyamatoknak a résztvevői egyre inkább tudatába kerülünk annak, hogy, hogy ez zajlik, tehát hogy a globalizáció létezik.
1: Ezt igen jó is, hogy mondod, bocsánat, mert e, 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 elkezdtünk most beszélni arról, hogy milyen területeken érzékelhető a, a globalizáció, és Józsági említette a nagy világszervezeteket, a politikát, Béla letarolt bennünket a számokkal, és ugye most ott ki, hogy a is egy fontos eleme a globalizációnak, hogy érzékeljük ezt, de, de nekem éppen ezzel vannak történészként problémáim, mert tehát, egyébként tényleg megnyitatok ezek, ezek, ezek a számok meg, tényleg lehet uh, mármint abban a tekintetben, hogy, hogy valóban egy létező folyamatról beszélünk, meg, meg, meg a József által említett uh, világszervezetek is, amik ugye léteznek, meg működnek, de éppen ez a, a szubjektív elem akár a kultúráról van szó, vagy tényleg a mindennapi életről, az, 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 ahol nehéz Törnézként nagyon nehéz vizsgálni, hogy akkor most most hol kezdődött ebben ebben a a téren a globalizáció. Ezt a globalizációs érzetet nehéz megfogalmazni legalábbis nekem. És milyen milyen területeket láttok még, ahol érdemes is kutatni a globalizációt, meg tapasztalható a
2: globalizálódás? Amit Béla mondott, hogy az emberek tudatában vannak a változásnak, ez valóban döntő fontosságú. Az emberek átélik azt, hogy egy egységes világ terében élnek, és ez utal arra a nagyon fontos dologra, amit sokan a közül a legfontosabb elemének tartanak, az információ forradalmára, illetve az infokommunikációs forradalomra. Mert itt olyan látványos változások következtek be, olyan adatbőség van, olyan mértékben terjednek információk és is Dolgoznak adatáramlásokkal, ami korábban sose volt jellemző. Ha csak arra utalok, hogy a számítógépek, a személyi számítógépek mióta megjelentek, ugye rá tudunk kapcsolni, kapcsolódni a világhálóra, de a mobil kommunikáció, az okostelefonoknak a megjelenése, az mindenkit személy szerint összeköt egy csomó más emberrel, és mégis pedig függetlenül attól, hogy most csak a közvetlen lokalításon keresztül, a közösségi hálón keresztül akárkivel kapcsolatban lehet lépni, és más országok embereivel is ö, olyan emberi közösségek képesek egymással azonosulni és kapcsolatba kerülni, akik korábban sose találkoztak volna egymással. Tehát itt egy hatalmas kulturális és kommunikációs átalakulás van, ami, ami korábban nem létezett. Hihetetlen alapgőség. Bocsánat,
1: történelményeként egy kicsit...
2: Ezzel, szóval, még ilyen pont ilyen. valami
1: hasonlót ö, ö, kutatok, és hogy, hogy, hogy pont az, az információ meg, a, meg az a, a az intenzivitása nekem ismerős, amennyire ugye ismerős valakinek akkor nem élt, a 19. század közepétől, és nekem mindig ügyült eszembe, hogy, hogy nem lehet-e az, hogy ez, hogy ez annak, a, annak az információs ipari forradalom után a következő információs forradalomnak mondjuk így, a, a, egy, egy újabb szakasz, de hogy ugyanaz a folyamat, tehát hogy a, a telefon, a vasút, a tömegsajtónak a megjelenése, Ez nehéz detektálni utólag, hogy milyen hatással volt ez a korábbi emberekre, de nyilvánvalóan milyen első hatással, amennyit erről tudunk, tudjuk, hogy, 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 hogy a, a vasútnak a megjelenése, meg a sebességnek ez a, az új dimenziója, ez, 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 ez mennyire meghatározó volt a kortársak számára, hogy, hogy, hogy nem lehet az, hogy, hogy, hogy innen lehet számolni, mondjuk a, a, az, hogy szakaszolni a, ezt, ezt az információs változást, amiről József, te most beszéltél?
2: Biztos, hogy az iparitáson kialakodása az hatalmasnak is adott, és a változásnak is előkészítette a globalizáció mai szakaszát minden tekintetben. Egyrészt Kevesen tudják, hogy a termelékenység, a kibocsátás 11-szeresére nőtt, a népesség kb. 1 milliárdról 6,5 milliárdról emelkedett 1800 és 1980 között, vagy mondjuk 2000 így. És hát ekkoriban alakultak ki azok a nemzetállami intézmények is zömmel, amelyek hát új kulturális, hogy mondjam, rendszert hoztak létre tömegoktatással, nemzeti kulturális intézmények létesítésével, egyetemekkel, akadémiákkal. Ez szélesen megalapozott egy új fejlődést. Na de az, ami most következik be, az ezen is túlép. Azért lép túl rajta, mert a korábbiak, korábbi ilyen jellegű intézmények lehetővé tettek nem, nemzetek közötti úgynevezett internacionális kapcsolatokat, de ami most van, az nem egyszerűen a nemzetállamok közötti, hanem tényleg nagy, globális nagy vállalatok, óriási médiavállalatok, amelyek a kulturális termékeiket világ, világszerte közlik és terjesztik. Aztán maga ez a kapcsolódás, amit az internet jelent, hogy az emberiség minden tudását hozzátérhetővé teszik egy platformon, egy olyan felületen, ahol az ember keresgéhet is a minden tudásra amire szüksége van, meg tudja szerezni. Természetesen még nem épült ki minden kulturális intézmény, amelyik ezeket a változásokat tükrözi. De például lehetséges lett volna valaha ezelőtt, mit tudom én, akár csak 20 évvel, vagy 30 évvel, hogy az ember mondjuk az mit nak a fizika előadásait meghallgassa egy, egy olyan internetes fórumon, ahol bárki beiratkozhat és meghallgathatja ezeket? Valami hihetetlen változást idéz elő az, hogy az emberek maguk is az új eszközök lévén adat előállítók lettek, tartalom szolgáltatók lettek. Egy olyan platform jött léte, ahol az emberek szolgáltatják a tartalmakat. Ma már nem csak írásbeli dokumentumok léteznek. A legnagyobb politikus beszédeit, a videókról idézik, vagy filmek híradóiból idézik, vagy pedig az azonnali híradókból a beket globális hírzolgáltatot terjesztenek, az ágzsászidától a CNN-ig és tovább. Tudomásul kell venni, hogy itt egy nagyon nagy hordali változás van, és ez elsősorban a gazdaságot bolondította meg, mert nem lehetett volna óriás vállalatokat létrehozni. Ha nincs egy azonnali kapcsolódási lehetőség, a vállalatok centruma, fejlesztő és a gyártó sorok között. Nem lehetett volna ilyeneket csinálni, hogyha nem jön létre egy egységes pénzügyi piac, amelyikhez kellett ez az informatikai infrastruktúra. A óceánokon keresztül a víz alatt kábelek kötik össze a kontinenseket, hihetetlen adatállomás zajlik. És a legmodernebb, és ezzel be is fejezném ezt, a legmodernebb vagy a legújabb fejlemények, arra utalnak, hogy nem csak a a számítógépeket kapcsolják össze, hanem különböző gépeket, eszközöket okossá tesznek. Magyarul adatokat szolgáltatnak, és az adatokból, azok elemzéséből tökéletesíteni lehet, és össze lehet kapcsolni egymással gépeket. Most ezt a fejleményt, ezt az új fejlődést úgy hívják, hogy harmadik ipari forradalom. Van, aki negyedikről is beszél, én nekem jobban tetszik igazából a második gépkosszak elnevezés, de a Jeremy Ifkin a harmadik ipari forradalmról beszél, amit elősen megkülönböztet az ipari társadalomnak a más, az, az, az ipari forradalmától. Azért beszél Három forradalomról, az ipari társadalom volt az első, az ipari forradalom, utána jött a 20. században az olajra és az áramra, meg a, hát a fén, olaj, tehát ezek a foszilis erőművek által teremtett épülő civilizáció, és most a harmadik egy hatalmas látozás indít el megújuló energiaforrások iránt, különben csődbe megy az emberi társadalom, felszámolja, a saját létfeltételeit, ha tovább is ezen a fosszilis üzemanyagokat elégető gazdaságon alapulna. De nem is tud alapulni, mert elfogynak az olajkészletek.
3: Bizot a korszakolás problémájára, mert elkezdtünk arról beszélni, de aztán valahogy elkalandoztunk, és úgy érzékelem, hogy már ebben a rövid beszélgetésben is ez kis konfúziót okoz. Tehát, hogy, hogy mikorra is tehetjük a globalizációt. Ugyan volt Sejemút, és volt római birodalom a földközi tengermedencére kiterjedően, de ezek a kísérletek, akár birodalom alapítási, akár nagy kereskedelmi útvonal, kiépítési kísérletek, ezek egyrészt csak a világ nagyon kis részét fették le, másrészt pedig megszakadtak. Tehát ez nagyon fontos, hogy azok a mondjuk így globalizációs kísérletek, amelyek az ókorban, vagy a a középkorban a középkorban léteztek, azok megszakadtak. A nagy földrajzi felfedezések óta van véleményem szerint igazán értelme globalizációról beszélni, mert azóta látunk egy, egy többi, kevésbé meglévő folyamatosságot, a világgazdaságban, tehát azóta látjuk azt, hogy hullámokkal, visszaesésekkel, de azért a világgazdaság az egyre inkább bővül, egyre nagyobb területeket fed le a világban, és, és valóban globális jellegű, tehát valóban átfogja a Föld legkülönbözőbb részei. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nagyföldrehezi felfedezések óta beszélhetünk igazán globalizációról, és ahogy haladunk előre az időben, úgy megvan egy nagyon sajátos dinamika, igazán a 19. század végére alakul ki az a, az a rendszer, az a, az a nemzetközi gazdasági rendszer, amit ma is látunk, és azóta is megvan persze a már említett hullámzás, de, de egyfajta egységet képez mi is. És persze, abban teljesen igaza van Józsefnek, és a könyvében tulajdonképpen erről az időszakról van szó, egyébként ez a könyv azért hagyjegyezzem meg, hogy valószínűleg a legérdekesebb, legszínvonalasabb magyar nyelvű kiadvány, ami megjelent a globalizációról. Ebben a könyvben is, mondjuk a 1980-as, 90-es évek óta, megindult globalizációs szakaszról van szó, amit szoktak hiperglobalizációnak is nevezni, mert hogy tény, hogy újra bekövetkezett egyfajta áttörés, és a legkülönbözőbb területeken nem csak a gazdaságban, hanem másutt is egyre intenzívebbé válnak a kapcsolatok. Egyre inkább egymásra vagyunk utalva, egyre inkább tudatába vagyunk annak, hogy egymásra vagyunk utalva, és bár már a 19. század második felében is igaz volt az, hogy ha mondjuk az amerikai tőzsde vagy a tőzsdék egyike megfázott, akkor az európai tőzsdék is tüsszentettek, de ma ez már végképp így van. Tehát a 2008-as válságnál már nem csak tüsszentettek az európai tőzsdék, hanem ugyanúgy megbetegedtek, mint, mint az amerikaiak. Úgyhogy érdemes ezt véleményem szerint így látni, hogy van egy történelmi folyamat, tehát a globalizáció az nem teljesen új dolog, az legalább a 19. század vége óta jogosult ezt a fogalmat használni, a globalizáció, de talán még korábban is. És aztán persze, amivel most élünk, ott kimutatható, hogy még inkább felgyorsul ez a globalizáció. Pontosabban érdemes differenciálni, felgyorsult mondjuk a 80-as évek végétől a 2007-es-8-as válságig, ami a gazdasági aspektusokat illeti, tehát addig látunk egy nagyon gyors növekedést a tőkekivitelben, az árucserében, egyáltalán a gazdasági kapcsolatokban, és aztán ez a nagy felívelés, ez a görbe ez ellaposodik, tehát azóta azt lehet mondani, hogy stagnál a gazdasági globalizáció, nem esett vissza, szó sincs róla, stagnál. Ugyanakkor a globalizáció más területein pedig megint, mintha még gyorsabb előrehaladást látnánk. Tehát az infokommunikáció terén például. Hát ami ott az utóbbi 10-15 évben lezajlott, az valami egészen elképesztő folyamat, tehát egészen elképesztő mértékben, Gyorsult ez fel. Nem nehéz egyébként ezt belátni. Gondoljunk olyan egyszerű dolgokra, hogy Obama elnökké választását mennyire figyeltük itt mi Magyarországon, és mennyire figyeltünk mondjuk Trump elnökségére, és aztán Biden elnökké választására. Pedig ez alig több mint egy évtized telt el a kettő között és mégis ég és föld a különbség, hogy mondjuk a magyar médiában milyen figyelmet szenteltek Obama első elnöki választásának, és mondjuk Biden elnöki választásának. Tehát ilyen egyszerű hétköznapi dolgokban is megmutatkozik ez, hogy a globalizáció gazdasági téren az inkább stagnál az utóbbi időben, még egyszer mondom, nem esett vissza a gazdasági globalizáció, stagnál, míg más területeken meg tovább halad nagyon nagy ütemben.
1: Sokat lehetne beszélni a korszakolásról is, meg globalizációnak a különböző területeiről is, Amiről mindenképpen még szót, az az, hogy milyen okokat láttok a globalizáció folyamata mögött. Miért, miért következik be, vagy következik be, akár különböző korszakokban, vagy akár ez az utóbbi évtizedekben tapasztalható folyamat, amit globalizációnak nevezünk. Milyen okokat
3: láttok-e mögött? Szorítkozzunk talán az utóbbi évtizedekre, tehát arra az időszakra, amit hiperglobalizációként is emlegetnek néha, mert egyébként hát nagyon sok okot kell felsorolnunk, hogyha a 19. századi globalizációról is beszélünk, bár természetesen vannak közös hajtóerők. Az egyik ilyen, hogy az ennek, a, ennek a bizonyos hiperglobalizációnak az egyik indítéka, a deregularizáció volt. Tehát az, hogy a 80-as években vagy a 80-as évektől a legkülönbözőbb kormányok azok úgy gondolták, hogy a globalizáció az fontos számukra, előnyökkel jár számukra, és ezért hát, megnyitották piacaikat nagyon leegyszerűsítve a dolgot, tehát megszüntették a kereskedelmi akadályokat, megszüntették a tőkeáramlás előtt álló akadályokat. Ebből a szempontból természetesen a legnagyobb jelentőségű Kína megjelenése a világpiacon, tehát a legnagyobb jelentőség az, hogy Kínában bekövetkezett egyfajta gazdasági rendszerváltása, ha úgy tetszik, a 80-as évektől, tehát hogy Kína próbált betagozódni az említett módon a világgazdaságba, és ez, mint tudjuk, nagyon nagy sikerrel járt számára. Szintén pontos az, hogy más egykori, korábbi tervgazdaságok, vagy központilag irányított gazdaságok, tehát a szovjet több országai, is bekapcsolódtak fokozottan a világgazdaságba, egész egyszerűen azért, mert bekövetkezett a rendszerváltozás, és ezek az országok, ezeknek az országoknak a polgára is élvezni akarták azt, amit más országok polgárai már régóta élveznek, tehát vagy élveztek akkor, tehát azt, hogy jó minőségű termékekhez jutnak hozzá, világban kapható legjobb gépkocsiktól, kezdve a legdivatosabb ruhákig. Tehát ők is nyitottak, és ők is bekapcsolódtak fokozottan a világgazdaságban. De, és hasonló okokat még lehetne persze tovább sorolni, de egy tényezőre hangsúlyosan szeretném felhívni a figyelmet, és ezek a technológiai változások. Erről azért kell beszélnünk, mert Szoktuk mondani azt, hogy hát igen, a globalizáció az kormányok döntésének kérdése is, tehát a kormányok döntenek arról, hogy, hogy megnyitják-e a piacaikat, és lezárják-e a piacaikat, és ilyen értelemben a globalizáció irányítható. Tehát ebben van igazság, sok igazság. Ugyanakkor a technológiai változások is ott vannak a globalizáció mögött, és ez sokkal kevésbé irányíthatóvá teszi a folyamatot. Ugyanis egész egyszerűen arról van szó, hogy... A közlekedés az olcsóbbá válik, relatíve olcsóbbá válik, ez egyébként már 19. századtól megindult természetesen a dízelhajók megjelenésével, hogy tömegárukat tudnak most már viszonylag olcsón nagy távolságra szállítani ekkortól kezdve kontinensek között, de ez a folyamat ez, ez ma sem állt meg, Ugye a nagy konténerszállítóhajók, amikről olyan sok szó esett az utóbbi hónapokban, hát azok is azért jöttek létre, azért építik ezeket, mert nagyon leszorítják a szállítási költségeket. Szóval ez a technológiai változás ez ma sem állt le, és akkor még nem beszéltünk a kommunikáció terén lezajló technológiai volt. A technológiai változások sokkal kevésbé irányíthatók, mint más a kormányok által, mert hogy ezek, ezeket mindenki át akarja venni. Mindenki többet akar fogyasztani, jobb minőségű árukat szeretne a világban, és így tovább, jobban akar élni ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, tehát ez azt hiszem megállja a helyét ez a kijelentés, hogy a globalizáció egyik hajtóereje az, hogy a világon az emberek jobban akarnak élni. Mert hogy a globalizáció az olcsóbbá teszi a termelést nemzetgazdasági méretekben. Majd aztán beszélhetünk arról is persze, hogy, hogy vannak azért vesztesei is ennek a folyamatnak, de nemzetgazdasági méretekben a globalizáció az rendszerint előnyös az országoknak. Úgyhogy a technológiai változások nagyon fontos ösztönzőjét jelentik a globalizációnak. Emiatt mondhatjuk azt, hogy hogy nagyon valószínű, hogy a globalizáció a jövőben sem fog leállni, úgy összességében lehet, hogy egyes területein, Stabnál, vagy esetleg még kis visszaesés is bekövetkezik, mondjuk a várócserében, vagy a tőkemozgásokban, de más területeken a globalizáció egész biztos, hogy előre fog haladni. Tehát ezzel együtt kell élni az emberiségnek a véleményem szerint. Egyáltalán nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez negatív jelenség.
1: Nagyon örülök, hogy, hogy az egyes embert ezt felhozted, mert szerintem annak, hogy nem nagyon tudunk mire gondolni, vagy valami nagyon homályos dologra gondolunk, amikor a globalizációra gondolunk, ez az egyik oka, hogy, hogy ritkán értjük bele a saját igényeinket abban, hogy, mi mennyire, hogy, hogy milyen erősen a globalizációnak a hajtó ereje lehet, mert általában valami nagyon személytelen intézményeket, meg erőket tulajdonítanunk ennek Tehát a...
3: akkor a... bemegyek az üzletbe, és egy dél-koreai vagy más mobiltelefont vásárolok, és nem magyar mobiltelefont, olyan nincs is, ugye, nem véletlenül, Tehát amikor egy ilyen terméket vásárolok, akkor én tulajdonképpen a globalizációt ösztönzöm. Vagy amikor egy olcsóbb, divatosabb ruhát vásárolok, és nem a drágább és és kevésbé divatos mondjuk hazait, azzal is a globalizációt ösztönzöm, tehát ez egyfajta választás. És nem kétséges, hogy az emberek mindig az olcsóbbat és a divatosabbat szeretnék választani.
1: József, te hogy látod ezt, hogy az, az egyéni igények tényleg ennyire komolyan ösztönzik a globalizációt?
2: Igen, természetesen. A globalizáció nem olyasmi, ami a fejünk felett megy végbe. A hallgatóimnak azt szoktam mondani, hogy nézzük meg, mi van rajtuk. Ahogy egy korábbi nagy gondolkodó mondta, a világtörténelem az nem valami távoli dolog, nem a lovon ülő császá, hanem a hátunkon hordjuk. Ő akkor az angol posztokabátot értette ezen, az áru, áruk tevítése ezekkel a globális termelési és értékesítési láncokkal, az egy egészen másfajta fogyasztói társadalmat tett lehetővé, mint amilyet korábban ismertünk. Ez persze negatívumokkal is jár, mert azt jelenti, hogy a hazai iparok tönkre mennek, mondjuk már korábban is a kapitalista világpiasz sok helyi ipar tönkretett, de a módon arra, hogy Elmaradottabb országok, fejlődő országok is elsajátítsák a legmodernebb technológiát, feltéve, ha tudnak oda tőkét csábítani. Tehát a tő, külföldi tőkeberuházásnak az az előnye, hogy fejlődési esélyt kínál olyan országokban is, amelyek még csak most lépnek be az iparosítási korszakba. Viszont épp azért, mert ott olcsóbb a munkaerő, és általában kevés a munkahelyek megteremtése is nagyon nagy feladat, hiszen többnyire mezőgazdasági, palaszti jellegű, tradicionális társadalmakról van szó, mivel ott olcsóbb a munkerő, ezért a nagy tőket társaságotnak érdemes oda menni, mert nagyobb haszonnal tudnak termeltetni. És így alakult ki az a helyzet, amit anekdotikusan úgy jellemzett egy nemzetközi közgazdász, hogy Kína ma a világ műhelye. Végen Anglia volt, ma most Kína egyértelműen hatalmas szabad munkerő vannak. Indiáról is egyébként ugyanez elmondható. Azt mondja továbbá, hogy a, a Japán és a csendes óceáni nagy globális bankok a világ pénzes zsákjai. Az Egyesült Államok a világ fegyver arzenálja, és a hozzászik, és Európa a világ múzeuma. Ez, ez egy kicsit igazságtalan, mert Európában is nagyon sok törekvés irányul a technológiai és tudományos fejlesztésekre, és Európa részt vesz mindezekben a globális fejlesztési trendekben, de kicsit nem minden indult el, az a technológiai innováció, ami elsősorban ugye az Egyesült Államokból kezdődött el, ha már az infokommunikációs fordalomról beszélünk.
3: Nagyon igazságtalannak Én. érzem Európával szemben ezt, ezt a megállapítást, mert Európában igen. a legmagasabb az életminőség a világon, összesen lehet hasonlítani kínáéval, a kínai lakosokéval, Európai polgárok érzik magukat a legboldogabbnak a világon, tehát ha megnézzük azt, hogy az élettel való elégedettség az hol a legnagyobb szintű a világban, mindig európai országokat találunk az élen, vagy elég csak azt mondani, hogy ha megnézzük, hogy melyek a világ legélhetőbb városai, akkor rendszerint Bécs, Vancouver van az élen, tehát európai városok ott vannak az élen, stb. stb. Tehát, hogy mondjam, egy kicsit arrogánsnak éreztem ezt a közgazdás részéről, ezt a besorolását Európának.
1: Na és akkor muszáj most föltennem azt, azt a kérdést, hogy ugye most már ebbe a, ebbe a... hogy ugye globalizációnak vannak vesztesei, meg meg nyertesei. És azzal kezdtem a beszélgetést, hogy sokat halljuk a globalizációt, és legtöbbször legalábbis mi környékünkön, szitok szóként, hogy hogy, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a a, a nemzetállamok és a, a globalizációnak a folyamatai, és hogy hogy csak nem tudom, Kelet-Európát jellemzi az, hogy hogy mi nagyon negatívan tekintük itt mindennapokban a globalizációra, és hogyha bár nem végeztem ilyen kutatásokat, de ha kimennék az utcára és megkérdezném az, az, az embert, az átlag embert, ha van ilyen egyáltalán, hogy, hogy, hogy milyen érzései vannak a globalizációról, hát valószínűleg nem törnek ki öröm ódában, úgyhogy befejezésképpen beszéljünk erről, hogy mennyire zárják ki egymást a globalizáció folyamatai, megjelenései és a, a nemzetállamoknak a fogalma is akár, de a nemzetállami érdekek,
2: Hát a globalizációnak a, a pozitív oldalait azt anterm- szeretjük természetesnek tartani, a negatív oldalai azok, meg ugye egy politikai futballlabda, a utolság állandóan, és arra, arra jók, hogy a mindenki kormányok más hatalmakkal, globális tényezőkre mutogassanak, amikor nem szeretem döntéseket kell nekik hozni. Ettől függetlenül igaz az, hogy vannak veszteségi a globalizációnak. A globalizáció nem teremt egyenlőséget, nem, nem egy, egyenletesen fejlődik mindenütt. Mégis azt kell mondani, hogy akik be tudnak kapcsolódni a globalizáció folyamatába, azok jobban járnak. Akiket elkerül a globalizációban szokásos, áramlása információknak, javaknak, szolgáltatásoknak, tőkének, stb. azok rosszabbuljának. És hát ami a nemzetállami identitást illeti ezt komoly kihívás, valóban a globalizáció részéről, mert minden nemzetállamnak van egy saját kulturális identitása, egy élő emberi közösség, a kommunikáción és a kultúrán keresztül tud azonosulni a fennálló rendszervel, a rezsimmel, és hogyha szélesebb kulturális kihívással szembesül, akkor az a természetes legitimáció, vagy legitimitás, amit egy nemzeti kultúra ad egy kormánynak, az megkérdőéleződhet. Az ember emigrációba vonulhat, belső emigrációba vonulhat a globalizáció körülményei között, anélkül, hogy kimozdulna a lakásából, vagy azon a, 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 a helyről, ahol él. És az más kezdeményezésekkel, kulturális szervezetekkel vagy politikai mozgalmakkal akár, és kritikussá sávállhat a saját nemzetállami bevendezkedésével vagy a kormányzat ténykedéseivel szemben. Akkor jó, hogyha van demokrácia, amelyik ezeket a választásonkénti korreciókat eszközölni tudja, mert az erősíti egy politikai rendszernek a legitimitását. Ha erre nincs mód, nagyon erős politikai elidegenedés tud kialakulni egy országba, ami általában politikai összeomlásokhoz, vagy egy nagyon erős elidegenedéshez tud vezetni passzivitáshoz, és ez nem nem szerencsés. Tehát a, a nemzetállamok számára nagyon komoly kihívást jelent a globalizáció, de ugyanakkor azt kell mondanom, hogy fontos szerepük van mégis, csak a nemzeti törvényhordások tudják el azokat a szabályokat, amelyek szerint működnek a globális intézmények. Ezért a nemzeti kormányok egyfajta bróker közvetítő szerepbe kerülnek a globális tényezőket szembe, vagy hatalmakkal szembe a saját lakosságuk, saját vállalataik, saját kultúrájuk és a globális intézmények között közvetítenek. Ha ez megszűnik ez a közvetítés, maguk alatt a fát. Ezt tudom erre mondani.
3: Én is úgy gondolom, hogy bár összességében a globalizáció az előnyesen hat az egyes társadalmak életszínvonalára, ezeken az egyes társadalmakon belül vannak olyan csoportok, akik akik nem haszonélvezői igazán a globalizációnak. Ha Európát nézzük, és az utóbbi évtizedeket, vagy akár az Egyesült Államokat, akkor azt látjuk, hogy mindenek előtt a nagyipari munkásság relatív helyzete romlott, relatív jövedelmi helyzeten romlott, éppen azonok miatt, amiről Bajer József beszélt, hogy Kína, India, általában az ázsiai országok egyre inkább a világ műhelyeivé válnak, tehát az ipari termelés az nagyon nagy mértékben kitelepült Ázsiába. Ezt persze ne felejtsük el, hogy egy sor előnyös hatással is jár. tehát az, hogy Európában a, a levegőszennyezés az 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 utóbbi években, évtizedekben csökkent, annak nagyon jelentős részben az az oka, hogy importálja az acélt és a legkülönbözőbb ipari termékeket Kínából. Tehát kvázi exportálta Európa a környezeti problémáit is Ázsiába. Visszatérve ahhoz, ahogy kezdtem a gondolatmenetemet, az egyes társadalmakon belül egyenlőtlenül, oszlik el a globalizáció hatása, a többség számára ez előnyös, az említett okok miatt, tehát jobb minőségű árukat olcsóbban tudnak vásárolni az emberek, könnyebben hozzájutnak információhoz, és így tovább, de vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek számára ez inkább hátrányokkal jár. Most ami a szuverenitást illeti, ez egy másik nagy kérdéskör, amit szoktak emlegetni, Bajev József is utalt rá, Szokták mondani, hogy a a nemzetállamok szuverenitása az, ami sérül a globalizáció által, senki által meg nem választott tényezők, globális vállalatok, és itt tovább befolyásolják ezeknek a nemzetállamoknak a, a sorsát. Ez tény, ugyanakkor azt is kell tudni, hogy a túlságosan a szuverenitásra összpontosító gondolkodás az, nem, mondom, nem mondhatjuk azt, hogy, hogy messzire vezetne. Gondoljunk csak arra, hogy, hogy a környezeti problémák, amelyek globálisan jelentkeznek, tehát a levegőszennyezés, a vízszennyezése nem ismer határokat például. Tehát, hogy ezek a globális problémák, ezek megoldhatatlanok akkor, hogyha a nemzetállamok féltékenyen őrzik a szuverenitásukat, és semmit nem akarnak leadni abból. Ha nem lenne az Európai Unió, ami ugye egy olyan intézmény vagy szervezet, vagy valami a kettő között, ami, aminek a tagjai nem sokat, de egy kicsit leadnak a szuverenitásukból, ha nem lenne ez az Európai Unió, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem lennének környezetvédelmi, átfogó globális környezetvédelmi megállapodások, mert ez a regionális integrációs szervezet. Ez a motorja mondhatjuk ezt a különböző globális klímaegyezményeknek kiotótól kezdve Párizsig. Ha végig kísérjük ezeknek a megállapodásoknak a történetét, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió volt a broker, ez az intézmény volt az, ami, ami kialakította azokat a kompromisszumokat, amelyek aztán a megállapodáshoz vezetnek. Szóval a világ egy sor olyan problémával szembesül manapság, egyetemlítettem ezek közül a környezeti problémák halmazák, de ott van a mesterséges intelligencia, a nukleáris háború veszélye, és így tovább, és így tovább. Tehát egy sor olyan problémával szembesül a világ, amelyek megoldása nem lehetséges a nemzetállamok teljes szuverenitásának fenntartása mellett. Tehát csak akkor tudnak a nemzetállamok Együttműködni, ha hajlandóak éppen az együttműködés révén kompromisszumokat kötni és feladni valamit a szuverenitásukból. De ez még mindig kevesebb problémával jár, mint hogyha engedjük ezeket a nagy, hát valóban globális katasztrófával fenyegető folyamatokat végigfutni. Tehát akkor, akkor kerülnek igazán az Egyes Nemzetállamok rossz helyzetbe, hogyha ezek a, a katasztrófa szenáriók bekövetkeznek, és nem akkor, ha egy kicsit engednek, feladnak a szuverenitásukból.
1: Ez egy jó végszó, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, mert hosszan tudnánk hogy ezt még folytatni. A Politika Történeti Intézet múltum című folyóirata és az MTA-SZTE-ELTE Globalizáció-történeti kutatócsoport szerkesztésében Bajer József, filozófus-politológust és Tomka Béla történészt hallották beszélgetni Barát Katalinnal a globalizációról és történetéről.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!